0: C'est vous l'histoire. C'est vous votre histoire. La vie, votre
1: histoire. Votre histoire C'était une vraie lutte intérieure, c'était impressionnant. J'ai dit Ok, je suis prêt à tout donner. Donner ma vie aux médecin, aux chirurgiens, à mes amis, adieu. Je crois que j'étais guéri grâce à ses amis et grâce aux chirurgiens, aux infirmières. Tout était une question de relation, de, de lien avec les uns et les autres.
0: Bonjour On dira que notre invitée ne l'a pas dans sa poche et pourtant, elle a été atteinte par la maladie. C'est vous l'histoire reçoit aujourd'hui Éric Jaffrin, rescapé d'un cancer de la langue. Dans un livre intitulé « Je ne suis pas malade, juste vulnérable un moment », il retrace son année de combat. Christine Raymond l'a rencontré. Éric Jaffrin est conférencier et consultant. Son sujet de prédilection régulièrement relayé dans les médias, c'est le don et le concept du marketing non marchand. Du reste, il a en quelque sorte mis à l'épreuve ses théories en les appliquant à lui-même, particulièrement dans le domaine de la santé.
1: Oui, mais je, je, je euh comme ça arrive à plusieurs, hein, quand on a une, j'ai une molaire ou une prémolaire qui a cassé, ce qui a fait qu'elle a un peu coupé un peu la langue, mais de façon très partielle. Du oh, coup, c'est pas grave, comme on dit, bon, je vais réparer ma dent, puis ça, ça ira. » Ce que je n'ai pas fait d'ailleurs tout de suite. Et puis, euh, bon, au bout d'un moment, ça a commencé à me faire sérieusement mal. J'ai été voir un ORL qui me dit « Oui, on va mettre une pommade, puis ça va aller. » Et puis, euh, ben, rien n'y fait. Deux, trois mois après, ça a donné extrêmement douloureux jusqu'à ne plus pouvoir manger, fermer la bouche. Donc, je suis retourné le voir. Il a fait une petite analyse, une biopsie. Et puis, euh, deux, trois jours après que je suis allé voir, il m'a dit, ben, écoutez, il faut vous opérer le plus vite possible parce que là, vous avez un cancer.
0: Donc, les choses vont effectivement se précipiter hmm. parce qu'il faudra intervenir assez rapidement. Oui. Et vous écrivez un, un premier courrier à quelques amis tout d'abord pour les tenir au courant de ce qui vous arrive, et puis surtout pour leur demander de prier. Mm -hmm. Et puis cette correspondance va prendre des proportions complètement inattendues. Oui. Est-ce que vous pouvez nous raconter un petit peu ça
1: aussi ben, Lorsque je suis sorti du cabinet de l'ORL qui m'a dit que j'avais un cancer, je me suis gratté la tête et je dit « Bon, euh, je fais quoi avec ça ?» J'ai arrêté de... Enfin, j'ai stoppé assez rapidement, j'ai dit mais pourquoi ça m'arrive euh, Qu'est-ce que j'ai fait Poser des questions et des pourquoi sans réponse. Je dis mais je décide d'arrêter. Et puis je me suis posé la question, j'ai dit voilà, j'ai besoin de coups de main, j'ai besoin de ma famille, mais j'ai besoin d'amis. Et ça a été extrêmement dur de prendre cette décision, de dire je vais écrire à mes amis. Je me dis mais qu'est-ce qu'ils vont penser de moi De toute façon, ils ont d'autres soucis. Je peux me débrouiller tout seul, etc. Et puis, il y, y a eu écho en moi de, de cette histoire de un gars qui était alité sur un brancard, je ne sais pas comment c'était à l'époque, mais avec deux amis, ou trois, qui ont été voir Jésus. Donc une histoire biblique, hein biblique relatée dans ouais. la Bible. Et, euh, Jésus inaccessible parce que tellement de monde autour de lui, et puis ses amis commencent à, à imaginer te fracasser le toit et de passer au travers du toit pour accéder directement à Jésus. Ça faisait un peu bizarre, mais voilà, pour raccourcir, Jésus tout d'un coup dit à, à se paralyser leur foi en désignant les amis « t'a sauvé ». Et j'ai dit « Mais ça me fait écho chez moi ». Je À ce moment-là, j'ai besoin de leur foi ». Et, et c'est le titre de mon courrier, j'ai dit « Votre foi, j'ai besoin de votre foi ». Et ça a été ma première démarche, à commencé à écrire à une quarantaine de personnes à peu près. Et simplement, en fait, j'ai appris comme quelques amis qui transmettaient donc j'envoyais ça par email, mail euh, transmettaient mes emails à droite, à gauche donc ça se circule assez vite et puis de plus en plus de gens euh, me donnaient écho euh, disaient oui mais on va prier pour vous euh, etc. J'ai calculé mais il y avait à peu près entre 300 et 500 personnes qui priaient pour moi dans le monde entier.
0: Vous avez une, une question d'une infirmière, mais je crois que beaucoup de gens se posent aussi. Elle vous a dit, en gros, votre foi en Dieu, ben c'est bien joli, mais ça ne vous a pas protégé du cancer. Comment est-ce qu'elle a résonné en vous, cette question
1: Oh, ben... Alors d'abord, je lui ai dit, ça vous fait plaisir hein, de poser cette question, parce que c'est inévitable. Elle a dit, vous croyez quoi Que je suis victime d'un malheur et que j'ai été puni par Dieu. Ben non. Et je vous donne un exemple. Imaginez que je creuse dans la terre, j'aime beaucoup le jardin, et je fais un trou, et puis à un moment donné, parce que j'ai pas mis de gants, il y a un bout de verre qui me coupe le doigt. C'est de la faute de Dieu ou c'est de ma faute Ben, je ne sais pas, c'est de votre faute. Ben, oui, on pourrait, mais pas forcément. Je suis pas censé voir dans la terre un bout de verre. Donc je n'ai pas fait attention. qu'est-ce que je fais je, je, je laisse reste par terre, et puis j'attends que ça coule, que ça s'infecte, et que je meurs dans le, devant le trou. Non, je me soigne. Dieu fait pareil. Lorsqu'on vit des situations, on n'est pas en train de se poser la question est-ce que j'ai fait faux Est-ce que j'ai bien fait par bien fait etc. On prend soin de moi. Pourquoi Par amour. Ouais, mais ça c'est facile. Ok, je vous donne un autre exemple. Vous avez probablement eu un petit enfant ou vu un de vos nièces euh, ou neveux faire du vélo. Et puis à un moment donné, vous enlevez les deux petits trous euh, qui, qui
0: servent va... à stabiliser le, le vélo.
1: Voilà. Mmh. Et puis vous le lâchez. Puis tout d'un coup, il tombe. Vous faites quoi Vous lui donnez une raclée Parce qu'il tombe et Non. Vous le prenez et vous le remettez sur la, le vélo et vous dites « C'est pas grave, je vais t'encourager, on va continuer ». ben Dieu fait la même chose avec moi. Le fait que je suis tombé de vélo et le fait que j'ai eu un cancer, pour moi c'est la même chose. C'est-à-dire qu'il s'est passé dans la vie un parcours particulier je sais pas, si je mets ma do mon doigt sur le feu, ben je vais me brûler. Ben voilà, C'est un fait. Y a pas, Dieu n'y est pour rien, moi non plus, peut-être. Je suis peut-être pour quelque chose. La prochaine fois, je ferai attention. Mais Dieu me donne pas une baffe parce que j'ai fait une bêtise. Mais Dieu va faire en sorte que je sois guéri. Et réconforté. Et j'ai vécu cela de cette façon. Je n'ai pas vécu ça comme étant une menace, comme étant une accusation de Dieu, une culpabilité, un résultat d'une erreur, d'un péché, comme on dit, que Dieu me menace. Enfin, non, ça fait partie peut-être de la vie, je ne vais pas dire ça autrement. Euh, si je cours tout d'un coup dans, dans, dans la forêt, puis que je tombe sur un trou ou je me cogne sur un tronc d'arbre je veux dire quoi, c'est de ma faute, c'est de la faute de Dieu mais il faut arrêter à un moment donné, ça fait partie de la vie mais dans la vie et c'est là qui pour moi est important c'est que lorsque je vis des difficultés Dieu est là, à mon secours comme exactement un parent qui veut aider ses enfants
0: L'opération de la langue est une intervention délicate. Une greffe est nécessaire et surtout, Éric Jaffrin se retrouve privé de parole pendant plusieurs semaines. Pourtant, tout au long de cette épreuve, il est animé d'une solide envie de vivre. Sa volonté de guérir ne l'a-t-elle donc jamais lâchée
1: Non, elle m'a pas lâché parce qu'à un moment donné, j'ai été pris euh, devant un choix. C'est curieux comme ça. Euh, juste après l'opération, j'ai eu deux graves euh, crises et j'ai failli rester à euh, mourir puisqu'il y a eu une hémorragie interne et puis après il y a eu un autre problème euh, au cou. Bref, ma tête elle a doublé de volume, il paraît que ce n'était pas beau à voir. Donc j'ai eu près de 26 heures d'anesthésie et que peu de jours après, et je ne sais plus trop quand d'ailleurs, j'avais l'impression d'être dans une scène, presque comme une scène de théâtre, un peu de faire des choix. Et j ai, j ai, je, sais pas, je pense que je dormais. Et j'avais le choix d'être en colère, d'en vouloir à tout le monde, ou de me laisser guérir. C'est-à-dire de m'abandonner. Et, et c'est terrible parce que s'abandonner quand on n'est pas bien, on a plutôt envie de faire le contraire, c'est-à-dire on a envie de s'accrocher. Et j'ai vraiment eu le sentiment, sans vouloir être un mystique, hein, mais j'ai vraiment le sentiment que... C'est comme si je parlais à Dieu ou que Dieu me disait « Est-ce que tu es prêt à, à tout te donner, même ta maladie, même ta faiblesse ?» Et quand on est faible, c'est justement, on a une réaction, c'est d'autodéfense, et ça on se protège, hein, on, veut, on veut se défendre parce qu'on a peur, peur de, du vide. Ou est-ce que tu veux maîtriser ta propre vie Et maîtriser ma propre vie, c'était de me mettre en colère en vouloir à tout le monde, cogner les médecins, les chirurgiens, enfin tout le monde, tout ce qui passait à moi, c'est de votre faute, de toute façon vous n'avez pas à soigner, vous êtes nuls, enfin ça. Ou de dire intérieurement, dit, je suis prêt à tout donner. Donner ma vie aux médecins, chirurgien, chirurgiens, à mes amis, à Dieu. Et, et c'était une vraie lutte intérieure, c'était impressionnant. Et puis j'ai dit, ok, je veux donner, parce que je sais que c'est là. Mais c'était comme un saut dans le vide. Et à un moment donné, presque une fraction de seconde, j'ai dit Ça y est, je suis guéri. Je savais que c'était guéri.
0: À son réveil, toujours étendu dans son lit d'hôpital, Éric Jaffrin est donc convaincu qu'il est guéri. Et apparemment, ça se voit même sur son visage.
1: L'infirmière me dit Mais euh, ça va, vous allez bien Je dis Oui, je suis guéri. Bon, mais avant, on n'a pas fait l'examen. Je dis Mais je suis guéri, je sais. Et puis, euh, les chirurgiens sont venus, m'a dit, monsieur, vous n'avez plus rien. J'ai dit, oui, je sais. Ah bon on vous l'a dit Non, non, oui, enfin oui, on me l'a dit, là-haut. Ah bon, bah, écoutez, euh, oui. Et puis, euh, peu de temps après, j'étais toujours sur le lit, je ne parlais pas, parce que je m'exprimais en écrivant. Et puis, intérieurement, je ferme les yeux tout d'un coup, puis je dis, Seigneur, comment, comment je peux te remercier Alors, je pense que je dormais. J'avais une, une image devant moi, je voyais quelqu'un, un homme, en jean, chemise rouge, je pourrais le dessiner, qui avance devant moi, à dix mètres devant moi, et puis il s'arrête tout d'un coup parce qu'il entend ma question, « Comment je peux te remercier ?» Il se retourne, et puis ce monsieur me fait un sourire, et me dit « J'ai besoin juste de ton sourire. » Sourire à la vie, sourire aux gens, sourire aux chirurgiens, sourire aux médecins. Et de dire que ce sourire m'a guérimé profondément... Et je crois que je dormais puisque après peu de temps après j'avais les yeux ouverts et je pleurais. Puis un fermier me dit ça va, vous avez, vous avez pas vous avez mal Dites-moi vite quand vous avez mal." "Non, non, c'est juste un sourire que j'ai fait." Il dit à, "À qui "À Dieu." À, et à moi vous le faites pas "Bah si, un sourire à vous aussi." Puis il est parti en souriant. Ben, c'est un peu comme ça que j'ai vécu cette guérison, dans le sens où je crois que j'ai été guéri intérieurement, physiquement. Grâce à ses amis, et grâce aux chirurgiens, aux infirmières, où, où, où tout était une question de relation, de, de, de lien avec les uns et les autres. J ai, j ai, et ça, c'est un conseil que je donne. Lorsqu'on vit des épreuves, ne jamais couper le lien. Jamais. Ça, il faut jamais. Je n'ai pas arrêté d'être le qui je suis, pas parce que je suis malade. J'entendais deux médecins parler entre eux. « Oui, on va aller voir le cancer de la langue. » Puis ils sont venus, je dis « Monsieur, je vous interdis de me parler comme ça. » Je ne suis pas un cancéreux. Je suis Eric Jaffrin. Je suis malade juste un petit moment et après je m'en vais. Et je n'ai pas voulu avoir un statut de malade, mais un statut de quelqu'un qui a une infirmité, un handicap passager. Mais je suis resté le qui je suis. Quelles que soient les preuves que j'ai, je reste qui je suis. Et ça, pour moi, ça a été important.
0: Yeah, <laughs> Me le de vie. Ah, ah. Oui, tu me es le soleil de mes jours les plus sombres ah, ah. Tu es cette main qui me sort de l'ombre Tu me donnes le fond de vie, again. ok tu me donnes le goût de vie, c'est toi qui relève ma tête, oui tu me donnes le fond de vie, again, again. Ah. j'ai le sentiment de naître à nouveau mon histoire Again, again, je tu me donnes le goût de vivre, c'est toi qui relève ma tête. Mais tu me
1: donnes le goût de vivre. Again, again,
0: yeah. On this journey I've been blessed several times Before I take a step forward I press rewind Recall the episodes when I was trying to settle down When hell broke loose I was allowed last second round Trying to deny where it came from would be nonsense God makes us learn on our own knowledge as guidance I've seen things that may confuse science But well, how can so much love lead us to so much violence? In my journey, in the C'est vous l'histoire se termine ici pour aujourd'hui. Merci à Eric Jaffrin pour son témoignage. Nous rappelons le titre de son livre « Je ne suis pas malade, juste vulnérable un moment ». Pour en savoir plus sur lui et sur ses activités en communication, allez sur son site wwwmarketing non marchandch Quant à nous, on se retrouve tout prochainement pour un prochain C'est vous l'histoire, une émission signée Radio Réveil. Bye bye